0: Dzień dobry. A w zasadzie dobry wieczór, bo godzina po zachodzie słońca już jest wybitnie późna. Kolejny odcinek Zmagań z Księgą Hioba Po drugiej stronie ojciec Maciej Hanaka. Szczęść Boże. Szczęść Boże Jakubie. Rozpocznijmy od razu z kopyta. Przypomnijmy sobie, jakie trzy pytania postawiliśmy naszym słuchaczom. No i w sumie mnie też <śmiech> podczas ostatniego odcinka.
1: Ostatnio rzeczywiście zakończyliśmy pytaniami, i myślę, że warto je powtórzyć, żeby zobaczyć, jakie ta księga po prostu stawia nam pytania też, czy w jaki sposób, jakby też próbuje później odpowiadać na jakie pytania. Pierwsze pytanie, które człowiek właśnie zadaje Panu Bogu, to jest pytanie o sens cierpienia, czyli. O cierpienie niezawinione, No bo jak wiemy, Hiob jest przedstawiony w tych pierwszych, dwóch rozdziałach jako człowiek sprawiedliwy. No i rodzi się pytanie dlaczego cierpi niewinny. Czyli ostatecznie można też powiedzieć, że jest to pytanie również o sens stworzenia. Zresztą ta rozmowa będzie się dotykała i będzie dotyczyła również stworzenia. No właśnie czy Pan Bóg dobrze stworzył ten świat? skoro to cierpienie się pojawia, skoro też pojawia się cierpienie, jak się wydaje, niezawinione. No i też to jest pytanie o odpowiedzialność Pana Boga za to, co się dzieje. I warto też tutaj zwrócić jeszcze uwagę na jedną kwestię, która właśnie dotyczy stworzenia, bo w naszym rozumieniu stworzenie jest ciągłe, jest procesem. To nie jest tak, że Pan Bóg stworzył ten świat i teraz pomachał nam i mówi do zobaczenia, bawcie się dobrze, zobaczymy jak Wam pójdzie, tylko rzeczywiście pro, ten stworzenie jest takim procesem ciągłym. Mówimy o kreacji, o kontinua, czyli Bóg stwarza w każdym momencie, podtrzymuje ten świat. A jeżeli on jest tym, która, który ten, ten świat trzyma w ręce swojej, to właśnie dlaczego dzieją się tak trudne rzeczy? Dlatego ostatecznie to jest też pytanie o sens stworzenia, o to, czy ten świat jest dobrze stworzony. No i tutaj jeszcze warto Wspomnieć, że rzeczywiście ta księga prawdopodobnie powstała pomiędzy VII a IV wiekiem przed Chrystusem i z tego dosyć długiego okresu wybiera się najczęściej czas niewoli babilońskiej. Jak wiemy, niewola babilońska to był dosyć trudny czas dla Izraela. To był taki moment cierpienia, można powiedzieć, całego narodu, odrzucenia, no i też pytania o to odrzucenie. Czy ta relacja między Izraelem a Panem Bogiem wciąż jeszcze trwa? Jaka jest ta relacja? No bo przymierze zostało zerwane, Izraelici zostali wygnani. No i teraz jak zrozumieć to cierpienie w Babilonie? Kim jest Bóg właśnie w stosunku do, do ludzi? No, i tutaj odsłania się też to drugie pytanie, które zadaliśmy, czyli pytanie, które powstało w niebie um, o sens pobożności, o sens pobożności. E, sedno prologu sprowadza się rzeczywiście do pytania: czy Hiob czci Boga za darmo, czy jednak za coś, czy jesteśmy zdolni do. Kochania też Boga w taki sposób bezinteresowny. Szatan mówi: Hiob, kocha Cię za to, co Mu dałeś. Nie? On podważa tą sprawiedliwość, też tą miłość Bo Hioba do Boga i mówi: Ta miłość jest bardzo powierzchowna, jest bardzo interesowna. Jak Mu to odbierzesz, to przestanie Cię kochać. I to pytanie jest dosyć istotne: w jaki sposób ta relacja jest taka życzliwa, łaskawa a w, jaki, w jakim stopniu jest właśnie taka handlowa kupiecka, że dostaję coś od Boga i dlatego go kocham, dlatego jestem blisko Niego. No i trzecie pytanie, które gdzieś tam pojawia się, można odnaleźć takie, można powiedzieć, zwiastunę trochę, zmartwychwstania, ale też życia wiecznego, to rzeczywiście, czy jest coś po, po śmierci, czy może jednak wszystko sprowadza się do doczesności, a wtedy nie jest łatwo też mierzyć się z tą doczesnością, która właśnie bywa taka trudna, że jest to cierpienie niezawinione, że, że pojawiają się tak trudne sytuacje w tym naszym świecie. Te trzy pytania, które myślę, że i pewnie wiele innych i więcej, które można odnaleźć w tej księdze, ale wydają się jakoś ważne, przynajmniej gdzieś słuchając czy czytając różne opracowania, można natknąć się przede wszystkim jakoś tak na te pytania. To co, spróbujemy sobie na nie odpowiedzieć? No zobaczymy, może na jedno dzisiaj trochę, ale tak minimalnie. Czyli rozumiem, to będzie dłuższa seria. Trzeba
0: już zabukować te następne 15 odcinków. Dobrze, myślę, że tutaj to co warto wspomnieć, tu, jeżeli chodzi o samą percepcję jakby tu już tej części powiedzmy drugiej tak? bo część pierwszą tej księgi w miarę omówiliśmy, to to, że Hiob odznacza się dużą cierpliwością na to, co go spotyka. Chociaż mimo wszystko popada w pewne szaleństwo tak troszeczkę. Z, z kart tej księgi można wyczuć, że Chiob już jest troszeczkę na granicy załamania. Pod Gdzieś koło 30 rozdziału już jest na, naprawdę ciężko z nim, ale mimo wszystko wciąż przyjmuje z cierpliwością i z taką pokorą to, co mu Bóg zsyła. Tak? To, więc. Skąd, y, skąd się w nim bierze takie, jakby to powiedzieć? Ha w zasadzie cierpliwe i posłuszne podejście do tego, co go spotyka.
1: Myślę, że tutaj właśnie w tym pytaniu też w ogóle o cierpliwość jest trochę odpowiedź na to drugie pytanie, bo on jest wierny Bogu, on nie odchodzi, pomimo tego, że to, co się dzieje jest takie trudne też w jego życiu, ale właśnie to wynika w ogóle z cierpliwości, że jest taka cnota w Hiobie, że on jest cierpliwy i rzeczywiście są takie fragmenty też w Piśmie Świętym, kiedy Hiob jest pokazany jako pewien nawet wzór cierpliwości, ale to jest trochę paradoksalne, bo jak się rzeczywiście czyta tę księgę, to ta cierpliwość jest taka trudna raczej, że to nie jest taka, że tak no właśnie ten Hiob z takim stoickim spokojem znosi to i czeka, aż ten Pan Bóg w końcu się odezwie, tylko rzeczywiście to jest taka, można powiedzieć, wymagająca i trudna cierpliwość. I rzeczywiście ostatecznie jest wierny Bogu, czeka na tę odpowiedź Boga chce, żeby pojawił się w jego życiu, chcę z nim rozmawiać, ale po drodze się bardzo buntuje i potrafi być właśnie taki bardzo cyniczny. Gdybyś przeczytał, a wręcz no właśnie potrafi bardzo mocno narzekać na swoje życie i mówi to bardzo jasno i wyraźnie, czyli to jest taka cierpliwość nie za bardzo pokorna. Gdybyś przeczytał trzeci rozdział od pierwszego wersu do dziesiątego, to on jest taki bardzo mocny, kiedy Hiob właśnie wypowiada chyba po raz pierwszy, nie, nie, po raz pierwszy, ale w pewnym momencie już można powiedzieć, nie wytrzymuje. Tak, znaczy to, jest, to jest początek lawiny,
0: mi się wydaje, ale to rzeczywiście, tak, tak jak ojciec powiedział, rozdział trzeci, werset pierwszy i następne. Wreszcie Hiob otworzył usta i przeklinał swój dzień. Hiob zabrał głos i tak mówił, niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, gdy powiedziano, poczęty mężczyzna, Niech dzień ten zamieni się w ciemność, niech nie dba o niego Bóg w górze. Niechaj nie świeci mu światło, niechaj pochłoną go mroki ciemności. Niechaj się chmurą zasępi, niechaj targnie się nań nawolnica. Niech noc tę praciemność ogarnie i niech ją z dni roku wymarzą. Niech do miesięcy nie wchodzi. O niech ta noc bezpłodna się stanie i niechaj nie zazna wesela. Niech ją przeklną złożecą, złożeczący dniowi, którzy są zdolni obudzić lewiatana. Niech zgasną jej gwiazdy wieczorne, by próżno czekały jutrzenki, źrenic nowego dnia nie ujrzała, bo nie zamknęła mi drzwi życia, by zasłonić przede mną mękę.
1: Bardzo często się też podkreśla, że ten fragment jest jakby odwróceniem stworzenia świata z Księgi Rodzaju, że no właśnie Chiop też narzeka na tą rzeczywistość i jakby odwraca to stworzenie. Um, że tak jak Pan Bóg mówił, że ten świat jest dobry, tak Hiob mówi: Nie, to nie jest dobre i, no i właśnie i bardzo mocno narzeka. No, to jest tylko taki rzeczywiście krótki fragmencik, to co Hiob potrafi zrobić w tej swojej cierpliwości, bo pomimo tego, że wypowiada tak ostre słowa, właśnie on wciąż trwa. I rzeczywiście warto sobie też zadać nawet takie pytanie: skąd rodzi się w nas cierpliwość? Kiedy my jesteśmy też cierpliwe, bo bardzo często też sprawia nam to wielką trudność, kiedy przychodzi jakaś próba i teraz trzeba w niej wytrwać. I myślę, że jest kilka odpowiedzi. Na trzy tylko chciałbym zwrócić uwagę: skąd się w ogóle cierpliwość w nas rodzi czy bierze. I na pewno cierpliwym człowiekiem jest ten, który potrafi patrzeć dalej. To znaczy potrafi jakoś przekroczyć taki moment, który, w którym jest teraz, w tej chwili. To się rodzi z jakiejś um umiejętności popatrzenia dalej, że no właśnie, że jest pochmurne niebo, ale wiemy, że słońce jednak kiedyś wyjdzie. Jest burza na morzu. To bardzo często na jeziorze Galilejskim w Ewangelii pojawia się ta burza, ale wiem, że że no, przyjdzie pokój też, przyjdzie spokój i ten moment takiego popatrzenia dalej czy zobaczenia czegoś więcej, to na pewno nam pomaga, żeby być cierpliwym i myślę, że to jest jakoś istotne. Druga rzecz, która wydaje mi się też taka ważna, to to, że um, ta cierpliwość jest wymagana od Hioba, bo Boga nie ma, bo on czeka na Boga. Ale zobaczcie, że tak myślę, że to jest też istotne w naszym życiu, że czasami właśnie czekamy na jakąś odpowiedź Boga, szczególnie w takim trudnym doświadczeniu, kiedy zadajemy jakieś pytania. Ale właśnie, że człowiek rozwija właśnie swoją relację nie tylko przez obecność, ale czasami też przez nieobecność. I ta nieobecność jest też jakimś ważnym momentem, tu się rodzi też pytanie, dlaczego tak wiele rozdziałów trzeba, czy Hiob musi czekać, czyli dosyć długo, żeby Bóg w końcu do niego przyszedł, bo naprawdę to jest wiele rozdziałów. To jest jakiś ogromny, nawet jak się czyta tę księgę Hioba, na początku jest takie zawiązanie akcji, wiele rozdziałów i dopiero dwa ostatnie, to jest ten moment, nie dwa ostatnie, ale właśnie te, te ostatnie rozdziały, to są takie momenty, kiedy Bóg do niego mówi, ale właśnie ta nieobecność, może ona też jest ważna, również ta nieobecność Boga. Myślę, że w relacjach tak jest często, że nie wiem, trudno jest wychowywać dziecko w taki sposób, że nie wiem przez 18 lat jest się cały czas z nim. Wyobraźcie sobie, że właśnie rodzice nieustannie są przy was jeszcze teraz, nie? że nie zostawia się was samych. O czym by to świadczyło? No, że dziecko jest pewnie niepełnosprawne i potrzebuje po prostu takiej opieki i pomocy tylko ludzi poważnie chorych pilnuje się nieustannie i można też tak patrzeć na to, że jeżeli Pan Bóg jakoś też opuszcza, czy mamy takie doświadczenie, to znaczy, że może jesteśmy wystarczająco też zdrowi, że można nas no, na chwilę zostawić, że poradzimy sobie też, ale to też jest ważny okres, że do czegoś dojrzewamy i to bardzo widać też w Hiobie, że jest wręcz taki moment, kiedy no właśnie, kiedy... Nawet może tak. Jeżeli przypomnimy sobie taki moment cierpienia, to na początku bardzo jest intensywnie. Zawsze na początku jest taka cisza, ale potem to wybucha z nas. nie I potrzeba jakiegoś czasu, żeby człowiek nawet uspokoił się trochę, żeby wejść w jakąś rozmowę. Tak, tak. znaczy Tu też nawet widać na kartach tej księgi,
0: że Hiob to jest, pot potrzebuje czasu, bo on przechodzi jakąś drogę. No nie? No, przecież jak spojrzymy chociażby w... Pierwsze mowy i rozdział szósty, to jest werset czwarty: Bo strzały Boga tkwią we mnie, moja dusza trucizny ich pije. <grych> Czyli generalnie Bóg mi sprawia okrutne cierpienie. Ale zaraz potem, werset ósmy: Któż zdoła ziścić mą prośbę, niech spełni Bóg moje życzenie. Życzenie śmierci, wciąż Bóg jest Panem, tak? Potem, potem następuje, potem następuje nagle rozdział dziewiąty, tak? I w rozdziale dziewiątym <śmiech> Yy, werset drugi. Czy człowiek jest prawy przed Bogiem? Gdyby się ktoś z nim prawował, nie odpowie, na raz, je, nie odpowie raz jeden na tysiąc. Umysł to mądry, a siła potężna. ktoś mu przeciwny nie padnie? Znowu głęboka wiara, tak? Ale dalej, w rozdziale dziesiątym na przykład. Nie potępiam, nie powiem do Boga. Dlaczego dokuczasz mi powiedz? Nie? Znowu pretensja. I to w jakiś sposób się tak uspokaja, uspokaja, uspokaja i też to, co widać w tej księdze, to to, że jakby Hiob przerzuca trochę swoje frustracje przekuwa swoje frustracje na jakąś taką powiedzmy silną obronę Wana Boga przed tymi trzema przyjaciółmi, do których przejdziemy za chwilę, ale to może właśnie po to jest potrzebne tego rozdział, żeby on się, on się wyzłościł <grych> I żeby znalazł w sobie jednak to, 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 czego, tam, to, to czego mu tam brakowało.
1: Nie? Pewnie są takie opracowania psychologiczne też tego, co się dzieje w Hiobie. I, I pewnie można byłoby odnaleźć jakieś pewne takie bardzo charakterystyczne zachowania. Natomiast rzeczywiście on na początku oskarża Boga, a potem ostatecznie oskarża też przyjaciół i skarży się, Panu Bogu na tych przyjaciół, że tak go traktują, więc rzeczywiście tam jest duża taka ewolucja też w Hiobie i taka niezwykła. Ale rzeczywiście ten czas, myślę, no właśnie tej nieobecności, on czasami też jest ważny, żeby coś w nas się też przemieniło, żebyśmy do czegoś jakoś dojrzeli. I też tak myślę, że właśnie cierpliwość, i to jest trzeci taki motyw, wydaje mi się też ważny w naszym życiu, że jest taką umiejętnością czekania na ten właściwy moment. Tak, że, że cierpliwość właśnie polega na tym, żeby, że czasami właśnie musimy do czegoś dojrzeć, ani za wcześnie, ani za późno, że jest na wszystko właściwy czas trochę jak z gotowaniem, nie? że cierpliwość tutaj jest ważna, żeby potrawa nie była ani za zimna, ani za gorąca, że te składniki muszą się jakoś zaprzyjaźnić, niepotrzebny jest na to czas, ale jak jest za wcześnie, to źle, za późno, to źle, więc ten właściwy moment. No i może Pan Bóg czasami też czeka na taki właściwy moment. My nie wiemy, kiedy to jest często też, nie, kiedy jakoś przychodzi e, często z jakąś, tak myślę, że takie też myślę, że jest od czasu do czasu nasze doświadczenie, że że w końcu jakby przychodzi, nie? że jest ta cierpliwość też pewną umiejętnością czekania na ten odpowiedni moment. No. Natomiast rzeczywiście to trzeba też podkreślić, o tym też nie, nie mówiliśmy, ale to co się dzieje w tym doświadczeniu w Jobach, Job niestety o tym nie wie. My jako czytelnicy to wiemy, kiedy słuchamy narratora i tego co się dzieje w tym pierwszym rozdziale, rozdziale że ta próba, którą dopuszcza na, na Hioba Pan Bóg, że ona ma granicę. Tak, ona, ona co prawda trwa 36 rozdziałów, sprawdziłem,
0: także jest dłuższa niż niektóre Ewangelie, ale rzeczywiście no ona się kończy i to jest, coś, czego, to jest coś, co my jesteśmy w stanie sprawdzić za pomocą przekartkowania, ale Hiob tego nie wie, w związku z tym warto to też powiedzieć o tym, w jaki sposób on na to reaguje. Nie?
1: Tak, ale właśnie zobaczę Kubie, że kiedy Pan Bóg rozmawia z szatanem, to właśnie wyznacza te granice bardzo wyraźnie: tylko na niego samego nie wyciągaj ręki, to w pierwszej rozmowie, a w drugiej rozmowie życie mu tylko zachowaj. Jakoś tak właśnie bardzo wyraźnie widać, że jest pewne doświadczenie, które Pan Bóg jakoś dopuszcza, ale są też granice tej próby. To nie jest tak, że ten szata może zrobić z kiełbem, co mu się e, właśnie podoba, ale pan Bóg właśnie wyraźnie wyznacza te granice tej próby. Jest taki bardzo. Piękny...
0: No, no, trzeba przyznać, że ma szerokie pole do popisu. <laughs> <laughs> Pomimo jasno postawionych granic no, możliwości jest wiele.
1: Tak, natomiast po to też, żeby właśnie taka jest narracja też tej, tej księgi, żeby pokazać e, również, e, gdzie są granice, może. Tej próby, gdzie, gdzie sięga ta właśnie ta miłość też Chyba do, do Pana Boga. nie? I no, jak widać, ona sięga bardzo daleko. Ale jest taki bardzo ważny myślę, fragment, który być może znacie, który od czasu do czasu pojawia się też w liturgii. To jest w pierwszym liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale, 13 wersecie. Wierny jest Bóg i nie pozwoli was kusić ponad co. To, co potraficie znieść, lecz, syłając próbę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, dosłownie tam jest wskaże drogę ucieczki, że, e, że ostatecznie Pan Bóg też pokazuje jakąś drogę, właśnie ucieczki czy pokonania tej próby. E, I rzeczywiście, no wydaje się, że to jest takie bardzo niezwykłe, że Pan Bóg ma nadzieję wobec Hioba, że on jednak nie straci dobrego zdania o nim. I to mnie jakoś bardzo też tak tutaj zachwyca. Zachwyca w tym sensie, że, że to Pan Bóg też jakoś widząc to właśnie serce Hioba, też pokazuje, że, że człowiek jest w stanie, tak myślę, że to pokazuje też tutaj no właśnie, że człowiek może kochać Boga dla niego samego też i są takie dwie odpowiedzi które wydają mi się też na początku ważne tutaj jeżeli chodzi o, o właśnie o tą księgę bo Hiob jest dzielny na początku bardzo dzielny to co przeczytaliśmy to, to rzeczywiście jest trzeci rozdział ale na początku radzi sobie całkiem nieźle gdybyś przeczytał ten pierwszy rozdział 20 werset do 22 Hiob wstał
0: rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł, nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości.
1: Jeszcze. Tak, za chwilę się zacznie, to prawda. Ale bardzo takie niezwykłe są te gesty, bo one oczywiście pokazują taką rozpacz i też żałobę i taki ból to jest właśnie to rozdarcie szat, oglenie głowy. Potem upada na ziemię, czyli oddaje pokłon, czyli jakby składa uwielbienie też Panu Bogu czyli uznaje Boga wciąż za właśnie za, za kogoś wyjątkowego w takiej sytuacji. To trzeba przyznać, że jest coś bardzo wyjątkowego. A potem jeszcze wypowiada te słowa, które wydaje mi się, że czasami czytamy z taką ironią. Nagi wyszedłem z łona matki, nagi tam powrócę. Pan dał, Pan zabrał, niech imię Pana będzie błogosławione. My trochę... Tak pewnie wypowiadamy, bo to są znane słowa. Pan dał, Pan zabrał, trudno, nie? Ale, ale właśnie wydaje się, że chyba że nie wypowiada tych słów właśnie z ironią, ale jakoś bardzo wyraźnie widzi, co jest najważniejsze, co jest pierwsze. Jest Bóg, jest taka relacja, która ma taką nadzieję tutaj. Można to usłyszeć, tak myślę w tych słowach, że Pan Bóg go przeprowadzi przez to. Natomiast jest jeszcze taka druga, bardzo wyraźna reakcja. To jest w rozmowie ze swoją żoną. Drugi rozdział, dziesiąty werset. Też bardzo znany fragment. E, tak, Drugi
0: rozdział, werset dziesiąty. Hiob e, ja rozmawia ze swoją żoną. Hiobi odpowiedział. Mówisz jako kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy? Tym wszystkim, aby nie zgrzeszył swoimi ustami.
1: I rzeczywiście w tych słowach kryje się też taka opcja, może też nie bierzemy tej opcji, że czasami też możemy przyjąć coś trudnego. No właśnie, że nie tylko to, co jest dobre, ale też to, co czasami trudne, czy nawet przykre, możemy też przyjąć od Pana Boga. To jest ciekawe też, ale wydaje mi się, że od czasu do czasu macie pewnie też takie doświadczenie, że to, co trudne było, można powiedzieć, błogosławione, że dzięki temu czasami coś ważnego się wydarzyło w naszym życiu. Chociaż ja zawsze mówię, panie, ja nie muszę przyjmować trudnej rzeczy. No. Tak. Natomiast to, no właśnie, no, czasami takie. Mam wolny wybór, więc wybieram, że nie chcę. Ci, którzy się znają trochę na poezji twierdzą, że, że właśnie Miłosz prawdopodobnie najlepsze swoje wiersze właśnie na obczyźnie pisał, nie na wydaniu. I to był taki moment jakoś bardzo ważny też. I to trudne doświadczenie też jest płodne, też wydaje się jakoś ważne często w naszym życiu. I to też jest taki moment, że no właśnie, że czasami Hiob mówi tutaj, że można też przyjąć coś trudnego, Myślę, że w takim też duchu, że to może też przynieść dobre owoce, że nawet z czegoś trudnego Pan Bóg może wyprowadzić coś dobrego. Nie? To, to jest w ogóle, można powiedzieć, ten wymiar krzyża też, nie? że z tego, co się wydarzyło, Pan Bóg wyprowadza coś dobrego. Natomiast potem zaczyna się właśnie, tak jak wspomniałeś, ten trzeci rozdział, który jest lawiną potężną, potem rozdział szósty, tak, siódmy, tak, dziewiąty, dziesiąty, tak, tego tak. jest ale, całkiem tak, sporo. Tak, no? Ale właśnie wtedy, wtedy tak, tak myślę, że to, jest, to są takie rozdziały, gdzie bardzo lubimy się nawet utożsamiać, czy potrafimy i możemy e, właśnie z Hiobem te bunty, zmagania, te emocje, to zwątpienie, e, że wtedy wydaje nam się bardzo bliski też Hiob w takim doświadczeniu. Tak, no, że To też wydaje
0: mi się, że im bardziej się zagłębiamy w tę księgę i tym bardziej jesteśmy w stanie przywołać jakieś nasze doświadczenia dotyczące powiedzmy cierpienia i frustracji. Nie? Także może też dlatego jesteśmy w stanie w jakiś sposób dopasować swoje, swoje odczucia do tego, co czytamy. Znaczy, rzeczywiście ta, 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 ta przemiana następuje i te, te frustracje są wylewane i Pan Bóg jest tutaj w dość uprzywilejowanej sytuacji, bo On wie na początku, jak to się skończy, ale nie wiedzą tego przyjaciele Hioba, którzy pojawiają się do rozdziału czwartego. I tutaj myślę, że warto też, też powiedzieć, jakby może dotknąć, dotknąć problematyki reakcji tutaj tych przyjaciół i jakby może poruszyć temat, w jaki sposób oni tutaj zawinili, bo ja osobiście tego nie odnajduję. To znaczy, ja jestem w stanie zrozumieć w kontekście powiedzmy. Boga nowotestamentalnego, ale Boga starotestamentalnego, w którego oni wierzą, no to ja nie potrafię, w nim, nie, potrafię znaleźć w ich, nie potrafię w nich znaleźć żadnej winy. Po prostu. To znaczy mam wrażenie, że oni wszyscy trzej przychodzą do, do Hioba starając się mu pomóc przez wskazanie mu, co zrobił źle, że sobie zasłużył na to cierpienie. Nie?
1: Um, zaraz popatrzymy na to, o czym mówisz, ale może też to będzie... Coś, co jest też ważne w takim naszym <śmiech> doświadczeniu, też czasami towarzyszenia komuś, kto, kto cierpi, bo również z tym się spotykamy. To jest bardzo trudne stanąć blisko kogoś, kto cierpi. I jest ten moment na początku, który bardzo dużo nam podpowiada, w jaki sposób można, czy co pomaga, czy co może pomóc osobie cierpiącej. Więc może od samego początku, patrząc na nich, a potem popatrzymy, co jest nie tak z tymi przyjaciółmi. I czy rzeczywiście może jest? No coś nie się tak, się nie? Na tak. Ale oni, oni naprawdę dużo fajnych rzeczy też mówią, to jest bardzo ciekawe. Ale zacznijmy od tego drugiego rozdziału, jedenasty werset, gdybyś przeczytał do trzynastego.
0: Mhm. Usłyszeli trzej przyjaciele Hioba o wszystkim, co na niego spadło, i przyszli każdy z nich z miejscowości swojej. Elifas z Temanu, Bilda z Szłach i Sofar z Naamy. Porozumieli się, by przyjść, boleć nad nimi i pocieszać go. Skoro jednak spojrzeli z daleka, nie mogli go poznać. Podnieśli swój głos i zapłakali. Każdy z nich rozdarł swe szaty i rzucał proch w górę na głowę. Siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy. Nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu.
1: Nie bez powodu przeczytaliśmy na początku, w jaki sposób Hiob się za, zachowuje i co robi, bo jak się czyta ten fragment, to tu widać, że ci przyjaciele zachowują się bardzo podobnie i można powiedzieć, że wykonują te same gesty, przez to mu pokazując, że chcą być jedno z nim, że chcą e, no też tak stanąć blisko niego też. I to jest, myślę, takie bardzo niezwykłe i piękne to pragnienie tych tych przyjaciół, że wykonują te gesty, które on wykonuje.
0: Tak, oni przychodzą po prostu razem z nim trwać, nie? to znaczy wesprzeć go tak po prostu samą obecnością.
1: Tak, jakby, jakby mówili, jesteśmy z tobą zjednoczeni w tym twoim bólu, jakby trochę rozumiemy tak. cię i, i, i też właśnie pokazujemy te gesty rozpaczy, Właśnie tego, właśnie kiedy oni rozdzierają swoje szaty, właśnie sypią proch też, prochem swoją, swoją głowę, tak? Siadają na tej ziemi i no właśnie przez siedem dni, i siedem nocy milczą.
0: Tak, ale to jest takie doświadczenie, mam wrażenie, że każdy, mam nadzieję, że każdy z nas ma <grych> właśnie takiej obecności drugiego człowieka, nie? Który po prostu jest z nami w trudnym momencie, żebyśmy się czuli, że nie jesteśmy sami, nie? to jest takie w zasadzie najbardziej proste i najpiękniejsze wsparcie, bo ono nic nie, nic nie narzuca, nic nie odbiera, tylko po prostu jakby
1: jest. Nie? I to jest, to, jest, to jest myślę takie bardzo ważne. Trochę jakby o tym wiemy, ale to, co powiedziałeś, jest chyba takie kluczowe, że, że pokrzepieniem dla chyba nie są ich słowa, jeszcze ich na szczęście nie mówią, ale właśnie nie są słowa, ale ta obecność, że to, co go pokrzepia, i to, co może dać takie pokrzepienie osobom, które też cierpią, to jest obecność i to myślę, że może każdy dać. My się bardzo często boimy takiej stanąć też blisko kogoś, bo nie wiemy właśnie, co powiedzieć, a ta księga mówi, a może lepiej nie mówić właśnie. To, że nie wiesz, co powiedzieć, to jest błogosławione, że właśnie może przyjść pokrzepienie przez tą obecność, a nie przez słowa i myślę, że to, jest takie no, bardzo istotne też, że ta obecność, ta postawa jest taka najwłaściwsza, że właśnie jest też dowodem tej przyjaźni bliskości. Jasne, że czasami wielkie cierpienie sprawia, że nie wiemy, co powiedzieć i, i nas, można powiedzieć, tak potrafi zamurować i może dobrze i tak po prostu usiąść. I to jest chyba też wyrazem takiej przyjaźni, też prawdziwej gdzie nie trzeba słów, ale można po prostu stanąć w takiej obecności. I myślę, że to jest coś, co każdy potrafi i coś, co każdy może też dać. Tak.
0: Znaczy, no myślę, że możemy znowu poczynić pewne odwołanie do kultury masowej. Mhm. <śmiech> Mianowicie, jeżeli nasi słuchacze może czytali Harry'ego Pottera, to w piątej części na samym końcu pojawia się taka scena, w której Harry traci swoje ostatnie, ostatniego członka swojej rodziny, to znaczy swojego swojego ojca chrzestnego jest taka scena, kiedy on i profesor Dumbledore siedzą u, u Dumbledora w gabinecie i Harry po prostu miota się z bólu rozbija rzeczy rzuca książkami itd. po prostu robi, wy, wyżywa się fizycznie z powodu swojego bólu, który odczuwa tego, że właśnie stracił całą swoją rodzinę i to jeszcze jest człowiek, którego ledwo co odnalazł bo odnalazł go tam powiedzmy jedną część wcześniej czy, czy, czy tam dwie i to co, to, co robi Dumbledore, to po prostu stoi w tym gabinecie, patrzy na niego i jeżeli po prostu Harry coś tam, nie wiem, zbije jakąś misę, czy coś mówi, nie przejmuj się i takiej nie lubiłem. Nie? I to jest jakby, to jest jego reakcja, to jest dokładnie ten, ten sam mechanizm. Nie? To także właśnie tutaj yy, też mi się wydaje, że no, tak, jak, tak jak powiedziałem, że każdy z nas ma, ma to takie odczucie, że nie wiem... Nawet kurczę, Bele, już mówiliśmy o rodzicach, tak i wychowaniu. Przecież <śmiech> każdy z nas, chyba mam, mam szczerą nadzieję, że każdy z nas ma takie, takie wspomnienie, jak nie wiem, miał jakiś naprawdę trudny moment w życiu i przychodziła mama czy tata po prostu pogłaskać, nie, czy przytulić. Nic nie powiedzieć, ale po prostu dać znać, że jest, jest z nami, nie? Że, że nas wspiera.
1: Tak, ta obecność myślę, że ona jest ważna i myślę, że stać ją na tą obecność każdego z nas. No ale potem ci przyjaciele zaczynają mówić i to, co jest takie chyba też bardzo ciekawe w tym, co mówią, Elifas tutaj zaczyna tę mowę do, do Hioba w czwartym rozdziale. No właśnie i wydaje się, że, że to, co jest takiego charakterystycznego, to to, to że jakby... Oni mu przypominają, w jaki sposób on sam mówił do innych, którzy byli w podobnym doświadczeniu. Czyli można powiedzieć, że to, co będą mówić ci przyjaciele, to będą takie słowa samego Hioba. I właśnie przypomnij sobie, co mówiłeś do innych, to jest ten moment. Teraz zabrał głos Elifa Temanu i także wolno pomówić, przekroci, lecz któż się wstrzyma od słów stwierdzonych doświadczeniem. Ty przecież wielu pouczał, wzmacniałeś omdlałe ręce, twe słowa krzepiły słabych, wspierałeś kolana zuchwałe, zuchwałe gdy teraz przyszło na ciebie, tyś słaby, strwożony, gdy ciebie dotknęło. No, czyli wydaje się, że i to jest takie niezwykłe, że oni pokazują mu pewien sposób myślenia, który on miał w takim doświadczeniu których spotykało też innych, że to będą jego własne słowa. Można powiedzieć, że jakoś przytaczają mu być może, to już taka może bardziej teologiczna też kwestia, jakiś jego świat myślenia religijnego, a teraz wydaje się, że może mu się to zawaliło. Może oni mają mu też pokazać, jak bardzo może nie sprawdziło się wszystko to, w co on wierzył do tej pory, że miał tak poukładane, a teraz to może nie funkcjonuje tak w takim doświadczeniu, które on ma teraz. Natomiast wydaje się, że jakiś obraz Boga mu też przedstawiają, który on sam ma i on no, jest jakoś inny, czy wydaje się jakoś inny.
0: Znaczy, też ciężko Hioba nie zrozumieć, nie? no bo jednak lekarzu ulecz się sam. No. Też jakby wiadomo, że prości się komuś radzi, niż samemu,
1: niż samemu się stosuje do własnych rad. I znaczy... to, to w ogóle jest genialne, co mówisz, bo dokładnie to mówi też Hiob. E, właśnie w, w 16 rozdziale ja bym przemawiał podobnie, ale gdy, gdy rolę zmienimy, jak <grym> gdy się odwróci, to, to ja bym też tak mówił, tak jak wy tak. mówicie. I rzeczywiście być może to jest jakaś dyskusja która dotyczy też tych wcześniejszych czy jakichś poglądów też Hioba, dotyczących też jego sposobu widzenia Boga, też świata. Więc można powiedzieć, że to jest taka rozmowa na temat jakiegoś obrazu Boga i to bardzo wyraźnie widać też rzeczywiście w tych mowach. Ja tutaj troszkę pójdę za właśnie komentarzem księdza biskupa Rysia, który właśnie mówi, że rzeczywiście ci przyjaciele prezentują to, co można nazwać taką religijnością naturalną i ona ma kilka takich cech. Po pierwsze, Bóg nieustannie i tak niemal wyłącznie widziany jest jako pra prawodawca i sędzia, który funkcjonuje głównie tu i teraz w tym wymiarze doczesnym, jest gwarantem tej stabilności. Po drugie, tymi najważniejszymi pojęciami jest oczywiście kara, nagroda, wina, zasługa, Dobro musi być nagradzane, zło karane, bo inaczej ten porządek świata właśnie zostanie wywrócony do góry nogami. To bardzo na przykład prezentuje mocno Sofar w XX rozdziale, kiedy mówi: Czyż nie wiesz, od dawien dawna, skąd jest człowiek na ziemi? Radość występnych jest krótka, szczęście niewiernego trwa tylko chwilę, choć w pysze chce sięgać po niebo i głową dotykać obłogów, obłoków. Na zawsze zaginie. Jak mierzwa, obecni powiedzą: A gdzież on? Jest kara, jest nagroda, jest wina, jest zasługa. No właśnie, jeżeli zło nie jest karane od razu, to też ta religijność taka naturalna ma też taką odpowiedź, którą wypowiada tutaj Bildat: że może to zło ukarane będzie właśnie na członkach rodziny na dzieciach na wnukach. Czyż Bóg nagina prawo, wszechmocny zmienia sprawiedliwość, a jeśli synowie zgrzeszyli i oddał ich w mocy ich występku, to jest ta sugestia w ósmym rozdziale tego Bildada, że no właśnie, że może zło nie jest karane od razu, ale ono jest karane gdzieś właśnie w jakichś tam pokoleniach. Oczywiście to jest pewna jakaś sugestia tutaj tych przyjaciół. I po trzecie właśnie ta religijność polega na tym, że jest źle, ale jeżeli jesteś w porządku Jobie, to będzie dobrze. Mm. Jeżeli naprawdę jesteś w porządku, to, to, to poczekaj chwilę, bądź właśnie cierpliwy, zło nie ma trwałości. I po czwarte, i to też jest takie bardzo chyba też wyraźnie w tych mowach, że dosyć często pojawia się taka sugestia, że jednak Hiob nie powinien się buntować właśnie, żeby nie, nie buntował się, nie pytał, bo trudnych pytań o świat, o, tak, o to tak. swoje cierpienie. To się
0: też trochę zderza jakby to, to, to o czym mówiłem, nie? że to, takie pojęcie Boga starotestamentalnego z tym takim bardziej powiedzmy no, nowotestamentalnym pojęciem chiobowym tak? Aczkolwiek to też jest ciekawe, że ta rozmowa wsparcia dość szybko przeradza się w taką rozprawę, no nie? <głos> Więc <głos> i z tej rozprawy dopiero Elichu ich wyrywa w pewien sposób, bo oni się już sami mam wrażenie zatracają, to znaczy zaczynają na zmianę wypowiadać się, obrzucać, odbijać piłeczkę. Tam po prostu już oni już są całkowicie skupieni na
1: sobie. I mam wrażenie,
0: że dopiero Elichu ich w jakiś sposób wybija z tego rytmu.
1: Tam są właściwie takie trzy rundy e, tych dialogów, i one stają się coraz bardziej takie ostre. Na początku jest dosyć delikatnie, potem robi się taki spór o świat, a potem bardzo mocne oskarżenia, właśnie wobec, wobec Hioba. I no właśnie, i w pewnym momencie też za każdym razem jakoś Hiob odpowiada, w pewnym momencie w tej trzeciej rundzie mówi Elifas, potem Bildad, a, a w pewnym momencie już sam Hiob jakby za niego kończy, a Sofar już nie mówi, bo wydaje się, że już nie ma nic do powiedzenia i właśnie pojawia się ten Elihu, tak nie bardzo wiadomo skąd, on jest kimś młodszym, jest jakimś młodym człowiekiem, ale komentarze wskazują na to bardzo mocno też, że on właściwie niczego nowego nie wnosi. Trochę jakby... Kończy się ta rozmowa, co więcej, też coraz dłuższe są potem już te wypowiedzi Hioba, jakby ci przyjaciele już niewiele mieli do powiedzenia. I rzeczywiście wydaje mi się, że czasami tak jest w naszym życiu, że um, oczywiście to jest trochę ten teologiczny taki spór o tą um, no właśnie taką, taką teologię naturalną też, czy taki sposób patrzenia Boga, ale rzeczywiście wydaje mi się, że to też jest doświadczenie wielu ludzi, że że rozmawiamy, czasami słuchamy, ale wydaje się, że już nic nowego nie słyszymy, że nie jesteśmy w stanie nic nowego usłyszeć. I wydaje się, że ta księga też sugeruje, że Chiop w pewnym momencie mówi, że on już tylko chce z Bogiem rozmawiać. To w 13 rozdziale bardzo wyraźnie się tam pojawia, że właściwie on trochę ma problem. Zastanawia się, czy jest w stanie jakoś rozmawiać z Bogiem. To jest bardzo ciekawy ten 13 rozdział. Natomiast on już chce z Bogiem rozmawiać, on już ma takie poczucie, że jeżeli ktoś może mu odpowiedzieć, czy pomóc, to tylko Pan Bóg, a w pewnym momencie właśnie ci przyjaciele, ci ludzie już nie mają jakoś nic dodania. No i pytanie, na koniec, może tak, czy Bóg w takim razie, no bo ci przyjaciele niewiele mu ostatecznie pomogli, zaczynają już powtarzać i mówić, w kółko to samo, ale pytanie, czy Pan Bóg może w jakiś sposób odpowiedzieć i pomóc też Hiobowi, czy Pan Bóg ma coś do powiedzenia w tej sytuacji, czy On w końcu też pojawi się tutaj, w tej sytuacji Hioba, stanie blisko Niego. I no, z tym pytaniem chyba też warto... I jakie On ma odpowiedzi też, tak. jakie On ma odpowiedzi, to jest też... Ciekawe i myślę bardzo ważne w tej księdze.
0: Myślę, że możemy tutaj też zacytować 32 rozdział, początek, jakby jako wsparcie naszych tez tutaj. I zaprzestali trzej mężowie odpowiadać Hiobowi, gdyż w oczach własnych był on sprawiedliwy. Wtedy wybuchnął gniewem Elichu, syn Barakela, buzyta ze szczepu Ram. Rozgniewał się na Hioba, że się uznaje za sprawiedliwego u Boga. Rozgniewał się na trzech przyjaciół, że nie znaleźli odpowiedzi i potępili Boga. Odwlekał jednak Elichu rozmowę swą z Hiobem, ponieważ tamci wiekiem byli od niego starsi. Myślę, że my również odwleczemy zakończenie Księgi Hioba na kolejny odcinek. Także pozostawimy tym razem jedno pytanie dla naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo ojcu za dzisiejsze spotkanie. Drugie z kolei, nie wiadomo ile jeszcze.
1: Jeszcze tylko jedno.
0: Ale... No nie składajmy takich obietnic.
1: Myślę, że już tylko jedno i trochę spróbujemy też popatrzeć. Jeszcze na kilka odpowiedzi Hioba, które się pojawiają, bo on też wypowiada wiele słów, które są pełne nadziei. Myślę, że to jeszcze tak na koniec, bo to widać też w Hiobie, że są takie zdania, które napełniają go nadzieją, potem on, by, on jakby traci tą nadzieję. a To też jest takie ludzkie, że są takie momenty, kiedy czegoś się chwycimy, coś nas napełnia jakąś siłą, Potem to tracimy, potem znowu czegoś się łapiemy i, i często tak to wygląda, ale potem zobaczymy, w jaki sposób Pan Bóg odpowiada i staje przy Jobie i na co Jemu wskazuje też. W takim razie jeszcze raz dziękuję bardzo.
0: Dzięki, Jakubie. <śmiech> A naszych słuchaczy zachęcam do podążania ścieżkami Pisma Świętego nie tylko w niedzielę.